0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד כמעט שבע דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית, כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיפור קצר על תחבורה ואגרה. במה לאכול המועד סוכות בדרכי עם המשפחה לאזור הצפון? מצאתי את עצמי ככה פתאום במרכזו של כביש חוצה צפון החדש. תגידי, שאלתי את אשתי, יכול להיות שעלינו על כביש אגרה מבלי לשים לב? יש מצב, היא אמרה. מתי זה בדיוק קרה? טעיתי בקול רם. אני לא בטוחה, היא אבל בכל מקרה, יש לנו מנוי. אה, אבל רגע, בעצם אין לנו מנוי. פתאום הבנתי, יש כנראה מפעיל חדש, ואם עד הקטע הזה שילמנו למישהו אחד, מעכשיו התשלום הוא למישהו אחר. מבולבלים? כן, גם אנחנו וגם עוד בערך מאה אלף נהגים תמימים, בעיקר מי שמכונים נהגים מזדמנים, שגילו לפתע חוב שיש להם לכביש חוצה צפון, והם אפילו לא ידעו על כך. אבל היה שלט, יאמר ודאי הזכיין החדש, שזה כביש חדש, בבעלות אחרת. להם קוראים כביש 6, ולנו קוראים בכלל כביש 6 צפון. זה שונה לגמרי. כן, ממש. ומה הסיכוי שהנהג הממוצע ידע לרדת לרזולוציות האלו, תשאלו? בערך כמו הסיכוי להבדיל בין ארומה ישראל לארומה תל אביב. תזכירו לי למי הם משלמים כאן על הסלת טונה. צבע הכסף, בהמשך נדבר כאן על הסלט הזה בכבישי האגרה ומדוע ההשקעות בכבישים הפרטיים באים על חשבון הכבישים החינמיים. נעסוק בכך עוד מעט. צבע הכסף של יום רביעי. העורכת היא שושנה פורמן, מפיקת תוכנית הוא אביגל בשור. טכנאי השידור אני רונן פולק. מיד מתחילים. כרגיל בכותרות צבע הכסף בחודשים יולי עד ספטמבר עלה סך הרכישות שביצעו הצרכנים בכרטיסי אשראי ב-7.7 ו- עשיריות כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדובר בקצב מתון מזה שנרשם ברבעון השני של השנה אז העלייה הייתה בסך של כ-10%. ועל מה בעיקר גיילצנו את הכרטיס? ובכן, דלק, כמובן, חשמל וגז, מחשבים, מוצרי תחבורה ותקשורת, מזון, משקאות ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה בשורה טובה לנהגים, הדלק יוזל מחר בחצות ב-6 אגורות. מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בעמדות התדלוק העצמי יהיה 6.12 שקלים. ושתים ועוד בצבע הכסף בהמשך, על המסע ומתן המתקדם בין שתי ענקיות הרכב, פיאט ופז'ו, בדרך לשילובן לכדי תאגיד רכב טרנס-אטלנטי, מה זה אומר? וגם ענף היהלומים, האם הוא נקלע למשבר? נהיה עם ניתוח שהכינה חברת BDO ומתפרסם כאן לראשונה על אחד הענפים שישראל נחשבה בו למעצמה עולמית. האם הנוצץ כבר פחות נוצץ בענף הזה? נדבר על כך. נדבר גם על רפואת העתיד ברקע המצב הקטסטרופלי בהווה בכל הנוגע למערכת הבריאות. וגם זוכרים את ההנפקה המאוד חגיגית של ה-BiondMeat? זהו ההמבורגר הטבעוני. אז המניה של החברה בצניחה חופשית ממש. מה קרה להבטחה לה? החמה? בענף תחליפי הבשר, נדבר על כך, וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל, מדי יום בסביבות 4.5, והדיווח היום היא משוקי הכספים. צבע הכסף, עד 5, מיד מתחילים. טוב, נפתח uh, בענייני uh, תחבורה, כשהכאוס התחבורתי בשיאו מציינת uh, עכשיו, בימים אלו, חברת uh, כביש 6, uh, חוצה צפון, שנה להשקת uh, הכביש המאוד משודרג, המאוד uh, מרשים, uh, עם יותר מ-2 מיליון נסיעות בחודש וגם יותר מ-100 אלף חייבים, נהגים, מזדמנים, uh, שאפילו לא יודעים שיש להם חוב. שלום למנכ"ל כביש 6, uh, חוצה צפון, שי לינדנר, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: בוא נתחיל בהתחלה, מסתכלים שנה לפעילות הכביש החדש הזה. דבר אלינו במספרים.
2: המספרים, כפי שכיינתם, מאוד מרשימים. אנחנו מדברים על מעל שני מיליון כלי רכב שכבר עברו בכביש הזה. וכשאני אומר כלי רכב, אני מתכוון כלי רכב ייחודיים. מדובר על עשרות מיליוני נסיעות, מדובר על מעל 1.1 מיליון מנויים ברכבים רשומים לכביש. כלומר, הציבור כן מבין. שמדובר בכביש נפרד בחלקו, ועוד בערך 800,000 רכבים שנסעו בכביש ולא עשו מנוע מזדמים, מה שנקרא, ובחלקם חלק קטן שעדיין לא שילמו את החוב שלהם אליהם.
1: עכשיו, באמת צריך להדגיש, הדגשת את זה, אתם לא חברה דרך ארץ, אה, כפי לא. שוודאי רבים חושבים לעצמם, ואני צריך, חייב להגיד לך את האמת, במידה רבה של צדק גם כן, כי, כי, כי יש פה כאן מין בלבול. כלומר, נהג עולה על כביש 6, ובמהלך הנסיעה מתחלפים המפעילים, מתחלפים הזכיינים, ועכשיו אה, מתברר גם שיש כאלו שלא שילמו. לחלוטין נכון. כשיצאנו לדרך
2: בהשקה של הכביש, ואנחנו... חיים שם כבר מעל ארבע שנים, בתקופת, כולל תקופת ההקמה. Mm-hmm. החשש העיקרי שלנו היה מהמצב הזה, שנהג נוסע על כביש 6, ממשיך בכביש 6, ולא הבין שהוא החליף חברה. ולכן, הקו התרסומי שלנו לכל אורך הדרך דיבר על הכביש החדש והמנוי החדש. כלומר, אמנם זה כביש 6, אבל זה כביש 6 צפון. המספר הוא בלתי נמנע, זה חלק מהמפת כבישים הארצית. אבל ניסינו כמה שיותר להסביר לציבור ציבור יקר, נהגים יקרים, לקוחות, מדובר בחברה נפרדת.
1: כן, אבל אתה מבין.
2: גם, רגע, רגע, כן, עוד משפט, okay. משפט אחד. ולכן גם, מתוך ההבנה שהרבה אנשים שלא שילמו לנו היום, הרבה מהאנשים שלא שילמו, זה כי הם התבלבלו, הם לא הבינו, הם חשבו שהם כבר מנויים, אנחנו במשך תקופה די ארוכה נתנו תקופת חסד לאנשים להפנים את זה, להבין את זה, ואנחנו, רק עכשיו אנחנו מתחילים להתחיל... בצורה איטית ומדודה, את הליכי הגבייה.
1: <אח> <אח> למה אתה משאיר בעצם את החישוב הזה לנהג? כלומר, תן לנהג לעשות את כביש 6, ואתם תעשו את החשבון שלכם עם דרך ארץ. לא נשמע סביר יותר? או שזה ממש בלתי אפשרי?
2: על פניו זה נראה סביר, אבל הואיל ואנחנו חברות נפרדות, יש פה המון עניינים משפטיים מאוד מאוד מורכבים של הגנת פרטיות, של הגנת צרכן, של, של חיובים. שאנחנו לא הצלחנו, לא יכולים להגיע להתחשבנות הזאת. אבל, וזה אבל גדול, מתוך ההבנה הזאת עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי להקל על הרישום. הרישום הוא באמת באינטרנט, באתר שלנו, בדקה אתה נהיה המנוי. עשינו שיתוף פעולה מאוד משמעותי עם פנגו וסלו פארק. אתה בלחיצת כפתור יכול להפך למנוי. אתה לא צריך כלום, רק ללחוץ על כפתור דרך הפנגו, דרך הסלו פארק, ואתה נהיה המנוי שלנו. המנוי לא עולה כסף, המנוי לא מצריך התקנים. התהליך הוא מאוד מאוד פשוט.
1: כמה עולה נסיעה בקטע הכביש הזה?
2: הנסיעה יש תעריפים משתנים. שעות עומס ושעות,
1: ושעות, אה... ושעות פחות עמוסות, כן. נכון?
2: נכון, אבל בגדול, בכל מקטע יש שני מקטעים, מקטע mm-hmm. יוקנעם ומקטע סומך. כל מקטע הנסיעה היא בין 2 שקלים ל-4 שקלים, תלוי במקטע ובשעות. ובאמת אנחנו... אלה סכומים מאוד
1: מאוד, מאוד קטנים, נכון, um, ובסוף נכון. אתה צריך, אני מניח שאתה מגיע למצב שבו אתה צריך להפעיל uh, הרבה מאוד uh, משאבים כדי לחלץ את השניים שלושה שקלים האלו.
2: נכון, וזה גם מאוד לא נעים על חוב של שלושה שקלים פתאום לקבל צו עיכוב יציאה מהארץ, או עזות רכב או קנסות, ואנחנו מאוד מהמצב הזה מנסים להימנע. אבל גם מה שקורה זה מצב בלתי נמנע, אתה יודע, לפעמים מגיעה לך חשבונית הביתה, פתחת אותה, ראית ארבעה שקלים, אמרת, אני אשים בצד, אני אשלם אחר כך, ושכחת. ולכן השלב הראשון הוא שלב יותר עדין של דואר רשום, עם תוספת של כמה שקלים בודדים, אבל באמת, אתה נרשם בשישים שניות, וחסכת לך את כל כאב הראש הזה. תה, שזאת תה, המטרה אין שלנו.
3: אין ספק. כי,
2: כי המטרה mm-hmm. שלי, וכמו שציינת, באמת, זה כביש שאנשים אומרים לנו, אין, אין כבישים בסטנדרט הזה, ברמה הזאת, זה נוסעים בכביש ואומרים, חבל שלא בונים כבישים כאלה בישראל, ואז אומר, רגע, אני בעצם נוסע בישראל, בצפון הארץ, במחלפים יפייסים. במנהרות
1: פתוחות ומוהבות. כן, זה נכון, ולפעמים אגב, וזו טענה כבר שלא צריך להפנות אליך, אלא להפנות לגורמים אולי בממשלה, לפעמים נדמה לי שההשקעות האלו באות על חשבון השקעות פחותות בכבישים החינמיים, מה שנקרא. אני למשל, בכל המועד פסוקות, אני חייב להגיד לך את האמת, מצאתי את עצמי נוסע על הכביש הזה, בלי שהתכוונתי. זה נראה לך הגיוני? אנחנו, קודם כל לגבי האווירה
3: הראשונה,
2: ואומנם אני לא הממשלה, המקטע שלנו הוא מקטע של 22 קילומטר, מתוכו המנהרות הן בערך שליש מהדרך. כלומר, הציבור הרחב הרוויח מאוד מהכביש. אתה נוסע, רוב כביש 67, 60... מה שפעם היה נכון, 60, היום התמונה ל נכון. הוא כביש חינמי, הוא כביש רחב, מואר, עם מעקות בטיחותיים. כל הצמתים שהיו במרחב, עם, עם 100 אלף פלי רכבים ביום, הפכו למחלפים. העומסים הופחתו כי... כי נפללו כבישים מקבילים. זה צד אחד. וצד שני, גם אתה מסתכל על המקצוע הצפוני שעולה בין שניים לשלושה שקלים, mm-hmm. הוא חוסך לך בין חמישה קילומטר של מקצר את הדרך בכחמישה קילומטר ומבטל ארבעה צמתים. כלומר...
1: לא, לא, ו... אין ספק. זה, תשמע, הכביש הזה הוא כביש באמת מרשים, ו- 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 ואני מאוד התפעלתי כשנסעתי שם, אין ספק א- 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 בדבר הזה. אבל בסופו של דבר, נדמה לי לפחות שזה צריך להיות ברור לי מעל לכל ספק כשנכנסתי עכשיו לכביש אגרה, ונהג מזדמן אולי מתקשה ל- להבין את זה תמיד. אה, 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 למה לא לעשות כמו באירופה? למשל, ראיתי ב- 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 באיטליה לא מזמן, מי שרוצה לשלם. מגיע לאיזשהו שער כזה או אחר, הוא לא חייב אפילו לעצור בו, כי יש גם את אלה שיכולים ישר לנסוע, זאת אומרת, הם לא אמורים לעכב את התנועה, אבל לפחות זה יהיה די ברור שאתה נכנס עכשיו לאיזשהו כביש פרטי, כביש אגרה, כדי למנוע טעויות.
2: הכיוון הוא, וזה באמת הגדולה של כביש 6 בצורתו הנוכחית, הוא שאתה אומר, קודם כל תיסע, free flow, הכביש הוא מה שנקרא free flow, אני לא מעכב את התנועה, כי תחשוב, על כל מסות התנועה שעוברות בכביש, מסות המסעיות, שכל אחד צריך לעצור אפילו לכמה שניות כדי לשלם, הורדת את כל האפקטיביות של הכביש. אנחנו באמת אה, משתדלים לשלט כמה שיותר בהודעות, בשילות שזה כביש אגרה, שזה כביש בתשלום, באמת, כדי להקטין את, את הבלבול הזה. יש יתרונות, יש חסרונות לעובדה שמדובר בכביש, כמו שאמרתי, free-flow, mm-hmm. אבל לטעמנו... כ- כחברה, ואנחנו שוב, אנחנו חברה שניגשה במכרז, היתרונות עולים על החפרונות. הציבור גם יכיר, מכיר, ובכל זאת הוא בוחר לנסוע בכביש, כי יש לו את התועלות שלו. ובאותו אוקיי. דבר אמרת, ההגרה היא מאוד מאוד ממוחה. כן, ב- אני מאוד ממוחה, ואתם עכשיו
1: תפעלו כדי לקחת את מה לקבל לפחות, לא לקחת כמובן, לקבל את מה שמגיע לכם, נכון? את הקנסות, את 100 ה- האגרה, ה- ה- כמה הקנסות יעמדו למי שבאמת... יאחרו בתשלום או יימנו מתשלום? אתה אומר זה יכול להגיע עד אפילו כדי עיכוב יציאה מהארץ. א',
2: אני מאוד מאוד מקווה שלא נראה את המראות האלה שהיו בתחילת הדרך כשכביש 6 רק, נפ... רק נבנה. אנחנו, המטרה שלנו mm. לתת את השירות הכי טוב ושהציבור י... ישבח אותנו על הכביש ולא ירטון עלינו על הדמי גבייה. ולכן באמת המטרה היא לקרוא לציבור, תיכנסו, תשלמו. אם אתם חושבים שנסעתם, אולי נסעתם, מתלבטים. אתם מוזמנים לפנות למוקד, לאינטרנט, לנסות לברר את זה. אוקיי. Okay. הדמי גבייה בשלב ראשון, עד עכשיו לא השקנו ריביות והצמדות, ואנחנו בימים אלה מתחילים להוציא לחייבים מכתבים רשומים שבגינם יתווספו עוד מספר שקלים לכל נסיעה. ו- וזה לא יותר מזה שחייבים, אנחנו מחויבים, כן, על פי תנאי ההסכם שלנו לגבות את הכסף הזה.
1: ברור. מנכ"ל כביש 6 חוצה צפון, שי לינדלר, תודה רבה לך. תודה רבה, ונסיעה בטוחה לכולם. בהחלט, תודה. עכשיו נדבר על רפואת העתיד, והאמת היא שזה קצת מוזר, אני חייב להודות, לדבר על רפואת העתיד, בעוד בהווה אנחנו עדים לקריסה uh, של ממש במערכת הבריאות, uh, וזה עוד לפני שהתחיל החורף. אז בשבוע הבא יתקיים בתל אביב כנס בינלאומי ראשון מסוגו, על איך uh, תראה הרפואה בשנת 2040. שלום ליוזם הכנס, פרופ' נדיר ארבל. המנהלת יחידת המלר"מ במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב, מכהן גם כיושב ראש מכון ג'רסי אליאס, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, אחרי כל התואר הזה. שלום לך. כן, שלחתם זה, ארבר
4: ואוהד
1: הפועל, זה הכי חשוב. אוקיי, לא, לא היה מקום כבר על הדף. תראה, אני יודע שאתה לא הכתובת. ובכל זאת, אתה, אתה מבין את התחושה המוזרה הזאת שיש לי לדבר על טכנולוגיות חדשות ועל רובוטים שינתחו אותנו בעוד 10-20 שנה, ובינתיים, תפוסות של כמה? 200-250% בבתי החולים כאן, כאילו אנחנו צורדים אחורה.
4: נכון, אני מסכים לחלוטין, כי חלק מהדברים שאנחנו נ, נ, נראה בכנס כן, זה דווקא, שלמנוע דברים זה הרבה יותר זול מאשר לטפל, כמו בתאונת דרכים. מנת תאונת דרכים זה הרבה יותר זול מאשר לטפל בתאונת דרכים. אותו דבר גם ברפואה, אם אנחנו יכולים ל... mm-hmm. למנוע את המחלה. והדוגמה הכי טובה זה סרטן עמי הגס. כן. עושים קולונוסקופיה, מוצאים פוליט, מוציאים אותו, מנענו את סרטן עמי והטיפול במאה כאלה שעושים גילוי מוקדם, שקול לטיפול בכל אחד שכבר חלה. ואני לא מדבר על הכסף, אלא מדבר בכלל מבחינת הבריאות. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, איך הרפואה תיראה בעוד עשרים שנה. כמו שאמרנו, תיראה בצורה מדהימה, אישית, מותאמת. מדויקת, חלק גדול מהמחלות אפשר יהיה
3: אותן, חלק גדול,
1: בצורה הרבה יותר, אבל איליה וקוצבה כמו שאומרים, יעלה הרבה יותר. יעלה הרבה יותר, אתה אומר זאת תהיה, רפואת תהיה יותר יקרה? לקבל שירותי רפואה זה יהיה הרבה יותר יקר? הרבה יותר, יהיה יותר
4: יקר, אוקיי, אז זה לא בשורה מעודדת אם אני מסתכל מהמבט של, חולה
1: שצריך להגיע למשל לקבלת טיפול רפואי, וזה יעלה לו הרבה יותר כסף, זה מה שאתה אומר.
4: לכן אני חושב שהמדינה, כמו שאני אומר, שיש לנו, צריך להכריז גם מלחמה על הסרטן, מלחמה על המחלות. וכמו שאנחנו יודעים להתמודד בצורה הזאת היא טובה, בצורה מאוד טובה, אנחנו המעצמה הכי טובה במזרח התיכון לפחות. צריך גם להכריז מלחמה למען הבריאות, זה בכלל דבר שאנחנו צריכים לשים בראש סדר העדיפויות שלנו. ביטחון זה mm-hmm. ברור, אבל גם בריאות וחינוך, בהחלט צריכים לשקה בזה אפשר. והפחות F-35-1, עוד פגע בו. אוקיי, אז בוא
1: נפליג בדמיון. נכון שגם אפשר לפתור את כל... בוא נפליג בדמיון, למשל מה, רובוטים שינתחו אותנו, זה גם יכול להיות? אז זה...
4: אין ספק שרובוטים ינתחו, אני חושב שזה עדיין הצלחות השילוב בין רובוט ורופא. רובוטים ישמרו עלינו, mm-hmm. האינטליגנציה, תבונה מלאכותית תשמור עלינו, ואני אגיע איזה פצנט ונציב, אולי, אולי תסתכל על התוצאות, לא קצת אמינון, כי יש לו גנים כאלה וכאלה, או תרופאות שהוא מקבל. אולי לא חשבת על ההבחנה, עדיין יהיה קשה להחליף את, את הרופא. Mm-hmm. יש מקצועות ששם, שפחות המגע האישי עם הרופא, כמו אולי פתולוגיה, mm-hmm. רנדגן, עדיין הם צריכים אבל שם לתבונה מלאכותית תהיה על זה, הם לא מתעייפים, לא מתעייפים. אבל בהחלט הולכים להיות... כן, רק דוגמה, נדע לזורר את השלבים הראשונים של מחלת פרקינסון, ונוכל לשלוח איזה וירוסים שיגיעו לאותו אזור במוח ויתקנו אותו. מדהים, מופלא. בהחלט. ברור שדברים כאלה עולים יותר. וצריך להתכונן לפני, כמו כל דבר, צריך להתכונן. כן, טוב, אתה יודע, אצלנו...
1: הסוגיה הזאת של להתכונן לדברים, חשיבה לטווח לא תמיד מדיניות שאתה יודע, ממשלות <מח> ש... שרוצות, <מח> חושבות לטווח <מח> <מח> קרוב, <מח> רוצות... <מח> חושבות על העתיד המאוד קרוב ולא על העתיד הרחוק יותר, אבל אתם מדברים, והנה אני, אני מתחבר ל- 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 לעתיד הרחוק יותר, אתם מדברים על הארכת תוחלת החיים, למשל. עכשיו, אתה מבין שיש לך גם השלכות הרבה יותר גדולות? על עולם התעסוקה, למשל, על המערכות הכלכליות, על שירותי הרווחה, על הביטוחים. זה הרי משהו שיכול לטלטל מערכות שלמות, מערכות שעליהן מבססות מדינות את התקציבים שלהן. פתאום <מח> אנשים יחיו כאן <מח> לא לנצח, אבל אתה יודע, עוד 10-20 שנה.
4: אז אני אמון על כך, ואני מאוד מקווה, ככה אני מגשים את היוט ש... שזה המדינה <מח> הכי מכה אותי. אני חושב את המקום הכי טוב בעולם בכלל. ויש עוד לא שאין מקום לשפר, אבל גם מפה אנחנו צריכים להוביל את הדרך, זה כמו שנה, אתה צריך לתכנן את זה, זה יקרה. יהיו טיפולים טובים יותר, ומדויר, אבל הם יעלו יותר כסף, המחוקק צריך לתת דעתו על כך. וכמו, אני חושב שגם היו הרבה מהפכות, גם המהפכה שהיית, התעשייתית שהייתה, mm-hmm. בערך לפני מאה שנה, למרות שמכונה אחת החליפה הרבה מאוד עובדים, בסך הכל העולם התקדם, צריך למצוא חדשות, דברים חדשים, אני חושב שקידמה בסופו של דבר תשרת. זה, זה פחות התפקיד שלי, זה מקדמי המדיניות, אלה שמחליטים, הממשלה שטרנדון בקרוב, אני מקווה, יצטרכו לתת את הדעת. בהחלט. וטוב שיש כנס כזה שיעזור mm-hmm. להציף את הבעיה ולדבר. יהיה, בש, יהיה
1: בשבוע הבא עם <אח> <אח> כנס בינלאומי כמובן, נכון?
4: 4, 5... כן, יש שם 200 אנשים בפקולטית. יפה. זה 200 מרצים בחור, ארבעה חתני פרס מובל. בהחלט כדאי לבוא.
1: פרופסור נדיר ארבל, מנהלת יחידת המלר"ם במרכז הרפואי סורסקי, תל אביב, איכילוב, תודה רבה לך, רק בריאות.
4: אני בעד. <laughs>
1: תודה. עכשיו נדבר על ענף היהלומים. משום מה נושא שאנחנו ככה עוסקים בו לא מעט בתוכנית, מעניין מה זה אומר עלינו. בכל מקרה, למה אנחנו נדרשים לכך היום? מחקר די מעניין של חברת BDO על תרומתו של הענף הזה לכלכלת ישראל. ובמשך שנים, כידוע, ישראל נחשבה למובילה בשוק העולמי של ענף יצוא היהלומים, אלא שמה שהוא קרה לענף הזה יכול להיות בעשור האחרון, שצמצם את היצוא והוביל אף למשבר בענף. שלום לך, חן הרצוג, הכלכלן הראשי ב-BDO ישראל. שלום לך.
5: שלום
1: רב. אז מה, אנחנו כבר לא מעצמה בתחום הנוצץ הזה?
5: נכון, מעמדה של ישראל בענף היהלומים העלומי הולך ונשחק. כמעט לפני 15 שנה, בורסת היהלומים ברמת גן הייתה מהגדולות והמובילות בעולם. אנחנו רואים את הבורסות של דובאי ושל הודו הולכות וגדלות ותופסות את מקומם, והענף הזה הצטמצם כמעט בחצי ב-15 שנה האחרונות, מייצוא של 45 מיליארד שקלים. ב-2005
1: בשיא אנחנו ירדנו השנה לקרוב ל-20 מיליארד שקלים בלבד. Mm. תשמע, הניתוח שלכם למעשה מדבר על משבר עמוק, ואנחנו יודעים שהיה משבר עמוק אכן לפני עשור, אלא שבינתיים, כך לפחות מנסים לשדר בבורסה ליהלומים, דברים השתנו. ואני רוצה שתשמע איתי דברים שאמר לנו מנכ"ל הבורסה ליהלומים, ערן זיני, סליחה שקיימנו איתו כאן בצבע הכסף לפני כמה שבועות, וניסינו לברר איתו אם הקסם שהיה לענף הזה פג, בוא תשמע
6: אני לא מסכים שהקסם פג, אנחנו רואים את המספרים ואת הנתונים ואני חייב לומר לך שבעשור האחרון העוגה דווקא גדלה, כל השוק במזרח, במיוחד בסין נכנס שם <נכנס> העניין של טבעות אירוסין. השנים הקשות נובעות äh, בעיקר מהיבטים שקשורים בגלובליזציה, המדינות ששם äh, מופקים היהלומים, עוברות דרך äh, מספר מאוד מצומצם של äh, חברות äh, קריאה, שהן שולטות äh, בכל השוק, ולכן המסחר גם הוא יותר קשה.
1: ההוגה <była> גדלה.
5: העוגה גדלה, גדלה, אבל נתח השוק של ישראל בעוגה הזאת ירד, אנחנו היינו 12% מהשוק העולמי, ירדנו לפחות מ-5.5% השנה. ואני חושב שבעצם השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה, האם, האם יש לנו יתרון יחסי? כי אתה יכול להגיד לי, תשמע, mm-hmm. ילומים, כמו טקסטיל, פעם היינו מובילים, והעולם הולך לשווקים שבהם העבודה יותר זולה. אבל אני לא חושב שהמקרה של ענף היהלומים זה המקרה של ענף הטקסטיל. קצת כל אם אתה מדבר על תחום היהלומים, זה תחום שצריך מומחיות, שצריך אמינות, שצריך ידע, שצריך מקורות הון, הכל דברים שבישראל יש להם יתרון יחסית. אז נכון שיש פלח שוק של ליטוש היהלומים הקטנים יחסית והפשוטים יחסית, שהוא עתיר עבודה, ושם אולי באמת להודים יש יתרון עלינו. אבל בכל הנושא של יהלומים גדולים, בכל הנושא של... אגב, הודו,
1: גם דובאי, נכון? הופכות למפלצות ממש בתחום.
5: בהחלט, ב- בין היתר בגלל מדיניות ממשלתית uh, מעודדת, mm. שבעצם הממשלות שם באו ואמרו, אנחנו רוצים לקדם uh, את הענפים האלה, ואנחנו ו- רואים... וכאן
1: זה לא בא לידי ביטוי? כאן הממשלה לא מעודדת uh, את הענף לא, הזה?
5: לא, אנחנו לא רואים, להערכתי, זה בעצם אחת מהמסקנות של המחקר שלנו, שאם אנחנו כן. רוצים לשמר את היתרון היחסתי הזה בסך הכל של ענף, שגם אחרי שהוא ירד כבר היום, המחקר שלנו מראה שהוא תורם לתוצר הלאומי פי חצי אחוז מהתוצר. יוצאים ולא נשאר כלום בארץ. והמחקר mm-hmm. שלו מראה שהתרומה של הענף אה, לכלכלת ישראל היא משמעותית כחצי אחוז מהתוצר, כ-6,800 מועסקים אה, במישרין, כ-26,000 אם אתה מוסיף את המעגל השני והשלישי, כלומר יש פה תרומה mm-hmm. לתעסוקה, תרומה לתוצאה. ועוד דבר
1: שקראתי בניתוח המקיף שלכם, גם שיעור החרדים <חרדים> מועסקים בו הגבוה ביותר במשק.
5: נכון, וזה בעצם הופך אותו גם לענף שיש בו תרומה חברתית. אתה יודע, אנחנו מה, מה, מעודדים תעשייה בפריפריה. ובורסת היהלומים נמצאת במרכז רמת גן, כביכול לא בפריפריה.
3: אבל מאפייני
5: התעסוקה שלה הם מאפיינים של פריפריה חברתית, וזה הענף שמכל נושאי המשק הכי הרבה באופן יחסי, עובדים חרדים, גברים חרדים.
1: מעניין מה מושכת הציבור החרדי לתחום הזה.
5: אוכלוסייה שבדרך כלל נמצאת מחוץ למעגל התעסוקה, והנה יש לנו דוגמה ליכולת לשלב גברים חרדים במעגל התעסוקה.
1: וזה בהחלט יפה, זה מעודד ומן הסתם יהיו לו השלכות, יהיו לו השלכות על הענף כולו, לא?
5: נכון, חלק מה, באמת מהכיוון שהענף הזה מתפתח זה לכיוון החדשנות. Mm-hmm. החדשנות והפיתוחים דווקא תחומים שבהם לישראל כסטארט-אפ כ- ניישן בהחלט יכול להיות uh, יתרון יחסית. אז החדשנות היא גם באמת בשלה, בנושא של תחליף היהלומים המלאכותיים, אבל גם הנושא של הלדשנות והליטוש, בעצם לעבור לכלים יותר מתוחכמים של ליטוש היהלומים. וגם של המסחר, תזכור, אם מסורתית, המסחר ביילומים היה מסחר פיזי שהיהלום היה, יושב, יושבים ובודקים אותו, כן. מסתכלים, יותר ויותר הולכים לכלים מתוחכמים של הערכת הילומים, אפילו של מסחר אונליין באינטרנט, תאר לעצמך. הכל תחומים שבהם, עם חדשנות ועם פיתוחים, okay. בהחלט ישראל יכולה להוביל בהם.
1: חן הרצוג, הכלכלן הראשי ב-BDO ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה. דיווחי תנועה דרך החוף צפון העמוסה, ממחלף חוף השרון עד נתניה. באיילון צפון העומס תנועה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, וממחלף רוקח עד גלילות. דרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וממחלף וולפסון עד דוב הוז. בדרך ירושלים תל אביב עמוס, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכיווני הפוך, ממחלף בן גוריון עד בן שמן. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך חוזרים עם חיות כיס. 34 דקות אחרי ארבע חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, אנחנו עונים, אתם מוזמנים לשאול גם בטוויטר, תוסיפו השטג חיות כיס ללא רווח. והיום שאלה של אלישב, אבל עוד קודם נגיד שלום לדנה פרנק. שלום, שלום. אה, דנה, אלישב okay. שואל ככה: למה השתמשנו באסימונים לטלפונים ציבוריים ולא במטבעות אמיתיים? ובכלל, למה בדברים מסוימים יש טוקנים? ברור לך, דנה, שלאנשים בערך בגיל 30 ומטה, אין להם מושג בכלל על מה אנחנו מדברים.
7: אוקיי, okay, פעם <laughs> לאנשים לא היה טלפונים בכיסים, בוא ניקח את השאלה הזאת עוד צעד אחורה.
1: <laughs> והם היו <laughs> צריכים
7: ללכת למקום ולחייג ממנו לטלפון שהיה קבוע או לקיר או לאיזה עמוד, או נמצא אפילו במין בית טלפון קטן כזה משלו, אם אתה נמצא במקומות מסוימים בעולם, נגיד בלונדון. <laughs> ואז היית צריך להפעיל את המכשיר הזה איכשהו, כי הוא לא עבד על קליטה סולולרית, הוא עבד לפי שימוש. היו טלפונים שהיו על uh, מטבעות, uh, באנגלית זה נקרא pay והיה טלפונים שהיית מפעיל באמצעות הסימון. מהו, הסימון. אותו
1: מטבע עם חור באמצע.
7: מאיפה אנחנו מתחילים את ההסבר? מדובר... לא, אבל
1: תראה, אם את שואלת אותי מה ההיגיון של החור הזה, כן. זה כדי שנ... היינו שמים את זה בתוך, בשרוחים של הנעליים.
7: אז אני ממש את זה גם, אבל היה לזה עוד שימוש. בואו נתחיל רגע שלב אחרי שלב, בסדר? אוקיי. במקור, כשהתחיל הסיפור הזה של לשלם על טלפונים ציבוריים, אותו מכשיר ארכיאולוגי, זה התחיל בארצות הברית, וזה התחיל בשנות ה של המאה ה-19, בארצות הברית אגב, הופסק השימוש באמצע שנות ה-40 של המאה ה-20 ב-1944. אתה יכול לנחש מדוע? אגב, זאת סיבה מעניינת. Mm-hmm. השתמשו במתכת של הסימונים כדי לייצר כדורים, כדי wow. להשתמש בהם במלחמת העולם השנייה, זה מאוד מאוד מעניין, הטיחו נכון. אותם. עכשיו... בשלב הזה בעצם בשנות ה-50, ב-1953, מתחילים להופיע אסימונים בטלפונים ציבוריים בישראל. והרעיון הוא כזה, קודם כל, אם אתה משתמש באסימון ולא בשקל, אז חברת הטלפונים יכולה להעלות את המחיר, ועדיין תוכל להשתמש באותה יחידה. כלומר, ערך האסימון יכול לעלות, נגיד הוא יכול לעלות יום אחד חמישה שקלים, ולמחרת שבעה שקלים, אבל את המכונה, את הטלפון, זה לא משנה. אתה עדיין משלשל את אותו האסימון, וזה הרבה יותר נוח. דבר שני, יש פה אה, יחידות, זאת אומרת, המכונות שאנחנו מכירים היום, כמו המכונות שאנחנו קונים בהן, אה, פחיות משקה למשל, שיודעות לחשב מטבעות שונים ולתת לנו עודף, זאת המצאה די חדשה, די מודרנית. לעשות את הדבר הזה בטלפונים ציבוריים היה נראה לחלוטין הגזמה כמו איזה משהו מספר של ז'ול ורן. אולי אנחנו צריכים להסביר גם מה זה ספר, אם אנחנו מסבירים מה זה טלפון ציבורי, אני לא בטוחה איפה אנחנו נמצאים. למה הפסיקו להשתמש בסימונים בארץ? גם כי זה היה ממש עומס תפעולי, כל פעם היה צריך להוציא את הסימונים מהטלפונים ולהחזיר אותם למקומות שבהם הם נקנו, ועברו להשתמש במשהו שנקרא טלקארד, שזה באמת קצרה היריעה מלתאר מה עד עצם היום הזה יש מקומות בעולם שמשתמשים בהם בכל מיני סוגים של אסימונים. אנחנו יודעים שבבתי קזינו משתמשים במין אה, ז'יטונים כאלה כדי להפעיל את מכונות המזל. Mm-hmm. אה, אה. עכשיו, פה יש איזו סיבה שהיא גם מכנית כדי להתאים למכונה, שלא כל אחד יבוא עם איזה מטבע אחר ויבלבל אותה, וגם סיבה בטיחותית. אם אנחנו יודעים שהמכונה עובדת על ז'יטונים, אנחנו יכולים לדעת שאף אחד לא מנסה, נגיד, להלווין כספים בבית הקזינו שלנו. וזאת הסיבה שמשתמשים בהם בכל מיני מקומות בעולם. אגב, גם ברכבת התחתית באיסטנבול. Mm. כן.
1: מעניין. בהחלט כך. מספר הפעמים שאמרתי בשנים האחרונות שנפל לי האסימון והילדים שלי הסתכלו עלי <laughs> כאילו נפלתי <laughs> מהירח.
7: בהחלט, כן. קורה. בהחלט.
1: דנה, תודה. תודה לך. דרמה ענקית בעולם הרכב, מה שנראה אה, יותר כמו איחוד בין שתי ענקיות פז'ו ופיאט קרייזלר. שלום לישראל פישר מיהודנו מדה מרקר.
8: שלום, שלום.
1: זו חתיכת נסיעה.
8: זו חתיכת אה, מיזוג, זו חתיכת אה, דרמה בענף, הם ייצרו ביחד יצרנית רכב שתהיה... בין הגדולות, אולי לא הגדולה בעולם, מתחת לטויוטה ופולקסווגן, אבל היא תהיה בין החברות הכי גדולות בעולם, בשווי 50 מיליארד דולר, וואו. תייצר בערך עשרה מיליון מכוניות בשנה, אבל זה מתבקש, שתי החברות צריכות את זה. ענף הרכב עובר בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת. נתחיל עם המכוניות האוטונומיות, שהפיתוח שלהן הרבה יותר איטי ממה שחשבו בתחילה. נמשיך משם למכוניות החשמליות ולרגולציה על הפחתת הזיהום אה, לפני רכב, רכב וכאן אה, בעצם אומרות אנחנו חייבות, זה כורח המציאות. אתה רואה בהרבה חברות אחרות בענף שיש תהליכים של מיזוג, אתה רואה שטויוטה קונה כל מיני חלקים מחברות אחרות, מהדקת את שיתוף הפעולה שלה עם מאזדה ורכשה יותר מ-16% מהחברה הם של סובארו ואת המניות בייסוזו וזה בלי להזכיר את פולקסווגן, שזה בעצם סקודה, ולמבורגיני, ואאודי, וסיאט, ולכן פה הן צריכות את זה. פיאט קרייסבר, לא, זה לא מפתיע שהיא מחפשת שותפה. היה ניסיון,
1: כבר... נכון? לאיחוד בינה לבין רנו. לבין רנו. אני... לי... אבל הייתה שם התערבות של ממשלת צרפת.
8: כן, ממשלת צרפת מחזיקה בערך ברבע ממניות רנו, וממשלת צרפת חוששת ובצדק. מהתייעלות, המשמעות של התייעלות, זו מילה מכובסת לפיטורים. שתי החברות לא הצטרכו כל כך הרבה מפעלים, לא, ב- לא באיטליה, שמשם באה פיאט, ולא בצרפת, שמשם באות טרנו ופג'ו סיטרואן, ו... יצטרכו לסגור מפעלים, אולי גם בארצות הברית, כי פייט היא הבעלת בית גם של mm. קרייזלר שמחזיקה גם במותגים רם, שמותג של מכוניות מסחריות, ופייט מצידה מחזיקה גם במותג פרארי, שהיא החברה עם של פרארי ואלפה רומאו ולאנצ'ה והחברות המצאו את עצמן עם הרבה יותר מדי מותגים. פז'ו גם אמרה שהיא צריכה לגדול, כדי להצליח בשוק העתידי היא צריכה לגדול, ולכן לפני כשנתיים היא רכשה מג'נרל מוטורס האמריקאי כן. את המותג אופל באירופה, ובינתיים היא הצליחה דרך אגב לשקם אותו די יפה, נכון. על... כל הפעילות, השקה של דגנים חדשים ויעילים וחשמליים, ולכן פה מדובר בדרמה. אבל יש פה כמה קשיים לחברות האלה. אם בעתיד אנחנו מסתכלים על זה שיהיו אולי עשר חברות רכב ענקיות, אנחנו מתכנסים לשם כבר, אנחנו עדיין רואים מתחרות קטנות שמשבשות לחלוטין את התעשייה. תסתכל למשל על אותה יצרנית מכוניות חשמליות מארצות הברית, שמוכרת את המכוניות במחיר, שלה במחיר גבוה יחסית. שווי השוק שלה, כמה כל המניות שלה שוות משקפות לחברה. יותר מ-56 מיליארד דולר, זאת אומרת, מבחינת השווי, היא תהיה גדולה יותר מפיאט, קרייזר, פז'וז, סיטרויינינג, כל המותגים הוותיקים שאנחנו מכירים כבר שנים רבות. היא גדולה יותר מג'נרל מוטורס, אותה חברה ותיקה, ובטח מפורד שאנחנו אה, רואים אותה גם בתור אה, החברה הראשונה שבעצם ייצרה מכוניות על אה, סרט סנאפ mm-hmm. של ייצור כן. עם המודל T האגדי שלה.
1: אבל בסוף מה שמעניין אותי לדעת זה אם תהיה לכך השפעה על מחירים, כי זה באמת מה שמעניין אותנו בסוף, אתה יודע, העובדה שהן רוצות אה, להתאחד, לייצר קונצרנים ענקיים כאלו.
8: כיום שוק הרכב הוא תחרותי, תחרותי מאוד אפילו, יש הרבה מאוד יצרניות רכב וכל אחת מנסה למצוא את הנישה שלה, הנה אנחנו רואים יצרנית כמו מזדה, שעד לא מזמן הייתה מכונית העם שלנו, פתאום רגע, 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 אני רוצה להפוך להיות מותג... קצת יותר יוקרתי, שיחשבו, לא שיחשבו עליי כמו טויוטה, קורולה, מכונית פשוטה, אלא שיקחו את המסגה 3 ויחשבו רגע, אולי זה בעצם שווה ערך למכונית ספורטיבית או אווירה ספורטיבית כמו אלפא רומאו, ולכן היא יכולה לגבות עליה עוד כסף, וכל חברה מנסה למצוא את הנישה שלה. בעתיד, גם אם יהיו לנו עשר חז... חברות רכם גדולות, עדיין זה יהיה שוק יחסית תחרותי, כי יהיו בו הרבה מאוד מותגים, וכל מותג יתחרה בהרבה מאוד מותגים אחרים, וכל אחד יצטרך למצוא את הדבר הייחודי שלו, או שיצדיק מחיר מספיק גבוה, או שימכרו אותו במחיר עממי יחסית. וכל זאת באמת על רקע השינויים. מכוניות אוטונומיות לא נראה פה בעשור וחצי האחרונים, וואו. הבאים לפחות, אבל עדיין הפיתוח של זה עולה. הרבה מאוד כסף. ובשביל, ובשביל זה, זה צריך לשתף פעולה.
1: פה. ישראל okay. פישר, דה מרקר, תודה רבה לך.
8: תודה,
1: תודה. אנחנו עדיין בעולם uh, הרכב uh, והתחבורה, הרבה תחבורה יש לנו היום. Uh, יוזמת uh, נתיב הקארפול של משרד התחבורה תופסת uh, כותרות לאחרונה, לאו דווקא בהקשרים חיוביים, ועכשיו נראה מי ש, uh, שיש מי שמרים את הכפפה הזאת כדי לסייע. לעשות קצת סדר בבלאגן. שלום, אכשירה הדס נקר, כתבת הטכנולוגיה שלנו. שלום.
9: שלום, רונן. כן, שיתוף פעולה, mm-hmm. האמת מתבקש איך הוא לא נכון. קרה עד היום, בין אפליקציית... מוביט ל שבעצם מתאחדים ביחד כדי לשפר את שירותי הקארפול שהן מציעות אה, לנוסעים. עד היום בעצם ל יש אפליקציה קארפול אה, משלה, ומוביט הציעה לעשות איזושהי אה, אה, נסיעה שיתופית בתוך אפליקציה שלהם, ולשתיהם לא כל כך הלך, היו להם רק אלפים אה, בודדים של אה, נסיעות אה, בחודש, ועכשיו הן יוצרות שיתוף פעולה שבמסגרתו מי שירצה לנסוע במוביט אה, יקבל אופציה להצטרף לקארפול ולנסוע עם נהגים שנוסעים בעזרת. זה בעצם מחבר בצורה קצת יותר טובה בין הנוסעים לנהגים. עכשיו, לא מעט נהגים יהיו מעוניינים לאסוף איתם נוסעים לאורך הדרך, כי כמו שסיפרת, mm-hmm. נתיב הקרפול, הנתיב פלוס, בעצם התחיל עכשיו להיפרס באזור המרכז, הוביל להרבה יותר פקקים בציר נתניה תל אביב. יש הרבה נהגים שמתלוננים על זה, והיו שמחים לאסוף איתם עוד נוסע כדי קצת להקל עצמם בפקקים בדרך. מי שנוסע בתחבורה ציבורית, אולי ישמח להצטרף לאותם נהגים. באמת בנתיבים האלה, אם אלה הנתיב המהיר בדרך לירושלים, או הנתיבים uh, באיילון לכיוון נתניה ומראשון uh, לציון. איך שזה יעבוד בעצם, אם אתה מחפש נסיעה, תופנה לאפליקציה של Waze Carpool, ואתה משלם באמצעות האפליקציה הזאת לנהג שמסיע אותך. לך כנהג זה מוגבל לשתי נסיעות ביום, זאת אומרת, לא תוכל לעשות מזה רווח, אבל אולי תוכל טיפה לכסות את העלויות של הדלק ממש בשקלים בודדים, אנחנו מדברים על סביבות ה-15-20 שקלים. לנסיעה בין עירונית, ככה mm-hmm. שלא איזה רווח אה, מטורף. ויכול להיות שזה מה שסוף סוף אה, יציל את הדבר הזה, שלא הצליח להתרומם עד היום, שירותי הקרפול של החברות האלה. מאוד מתבקש, מעניין אם באמת יצליח לעבוד.
1: מעניין מאוד, אבל צריך גם, את יודעת, שיתוף פעולה שלנו בסופו של דבר, והבנה שכן, צריך לקחת לפעמים מישהו איתנו כן, ברכב. כן,
9: ועוד טיפ גם לנוסע וגם לנהג הישראלי, אנחנו נורא עוזרים ככה לשוחח. מה, שלמה ארצי? לא, לא לדבר. אפשר לנסוע בקרפול <laughs> בלי לנהל שיחה, אנחנו לא חייבים לדעת איפה כל אחד עובד. שמעת אביגל, הנה. האם נשוי או לא נשוי, אפשר <laughs> פשוט לנסוע ברכב ולשתוק.
1: <laughs> <laughs> תודה. <ולשתוק. laughs> <שירה> תודה <שירה laughs> לך, קח <סנקאו>. טרמפיסטים. <laughs> אני לוקח <laughs> טוב, עניין אחר עכשיו. מה קורה כשנער מאשדוד רוצה להיות אזרח טוב ולמחזר נייר, אבל בטעות הוא זורק לפח המחזור את המשכורת הראשונה שלו? אוי, לא נעים בכלל. האם נמצא הכסף בסופו של דבר? אז אף פוזיילוב, מדווח.
0: דני בירנבוים, בן ה-16 מאשדוד, עבד במשך חודש בחופש הגדול בנגריה. לא בבית קפה או בקיוסק כמו רבים מבני גילו. הוא הרוויח כך במאמץ רב את המשכורת הראשונה שלו. 3,000 שקלים. בבית ממחזרים, והוא בטעות זרק את המעטפה עם הכסף לסל המחזור בבית, משם זה עבר אל המחולה העירונית.
2: מיינתי את אחת המגירות, המגירה שהכסף היה בה, בעצם זרקתי את רוב התכולה שלה, את רוב הניירות שהיו בפנים. לא שמתי לב וגם הכסף נכנס פנימה לתוך התכולה. שמתי את זה בסל של המחזור, אבא שלי לקח את כל... הדפים, עיתונים, דברים שזרקנו לשם, מחזר אותם, והכסף איתם. כמה ימים אחר כך הלכתי וחיפשתי את הכסף, לא מצאתי אותו במגירה. קלטתי שמיינתי את כל הדפים שהיו במגירה על
0: המחזור. סיפרה ריקי, האימא.
5: עשינו אחד ועוד אחד, חשבנו שאולי זה שם, במהיכל מחזור. קיווינו שזה שם. בעלי הרים טלפון למוקד 106. ביקש את עזרתם.
0: אז יצרה המוקדנית קשר עם חברת נגב אקולוגיה שאחראית על פחי מחזור הנייר באשדוד, לשם נשלחו חוסאם אל-קרנאווי ומאור חיון.
2: לקח לנו הרבה מאוד זמן, זה היה מה זה לחפש אה, בתוך מכולת עיתונים שהיא שוכבת על הרצפה ולהתחיל להפוך אותה עד שנמצא איזה מעטפה לבנה וגם יש נהרות לבנות, אז אתה לא יודע בדיוק מי זה זה או לא זה. אז אתה שואל את כן זה זה? לא זה לא זה, כן זה זה? זה לא זה. לקח הרבה מאוד זמן. אנחנו החלטנו שאנחנו לא מוותרים, אנחנו ממשיכים בחיפושים, uh, כן, כי זו משכורת uh, ראשונה של נער בן 16, הוא קיבל סכום מאוד יפה ואי uh, אפשר לוותר על זה, הוא עבד על מאוד קשה.
1: דרך 25 נחסמה לי תנועה במחלף אה, שרה, בכיוון מערב, בגלל תאונת דרכים. המשטרה ממליצה להשתמש בדרכים אחרות, בדרך 79 מזרחה, עמוס ממחלף המוביל עד שמשית. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו. עכשיו נדבר על מתחמים משותפים. ואם אתם אומרים מתחמי עבודה משותפים, אתם ודאי אומרים תל אביב, הרצליה. אלא שגם ברמת הגולן הפריפריאלית מוקם לו בימים אלו מתחם כזה, בהשקעה של 8 מיליון שקלים, המתחם יוקם בדרום רמת הגולן, אזור התעשייה בני יהודה בגולן. שלום לך יאיר רוחמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה הכלכלית של המועצה האזורית גולן, שלום. שלום, שלום,
6: ליאור
1: רוחמן. ליאור רוחמן, כן, זה מה שאמרנו. <תודה, תודה> אז על מה מדובר?
6: המתחם <מתחם> הוא בעצם מתחם שני בסדרה, אנחנו לפני כשנה פתחנו את המתחם הראשון בצפון הגולן, בצומת וואפת, והמתחם עכשיו, שהוא מתחם גדול יותר, של כ-160 עמדות עבודה, אנחנו פותחים ממש בחודש, בחודש הזה. Um, המתחמים האלה הם בעצם חלק מתהליך שאנחנו עוברים ביחד עם הקהילה פה, קהילה מאוד מפותח, מפותחת של אנשי הייטק וטכנולוגיה. Mm-hmm. Uh, אנחנו כחברה כלכלית, מטרתנו, אנחנו בעצם זרוע ביצועית של המועצה, והמטרה שלנו היא לייצר תשתיות לתושבים שמגיעים כדי להמשיך בתניבה הזאת. אז זהו, הזאת. אז יש קהילה
1: שקיימת ויש קהילה שאתם רוצים להביא. כי, כי תראה, בסוף, אנשים שמחליטים לעבור לרמת הגולן, הרי זו חתיכת החלטה. ואחד הדברים שהם חייבים כמובן לקחת בחשבון, זה נושא התעסוקה. כי זה נחמד ואיכות חיים זה מקסים, אבל בסוף בסוף, כן, צריך להתפרנס. זה משהו שאמור להוות פתרון עבורם? אולי הם יוכלו להמשיך לעבוד למשל בחברות שהם עבדו בהן באזור המרכז, אבל הפעם באותם נתחמים שלכם בגולן? <אם>
6: כל התשובות נכונות. קודם כל, גם מה שציינת עכשיו בסוף, זה, זה באמת חלק מהדברים שכבר mm-hmm. אנחנו רואים שבשנה האחרונה יושבים אצלנו באתר אנשים כאלה שמתפרנסים מהמרכז, אבל צריכים לנסוע רק יום אחד למרכז באמת, ובפועל הם עובדים, הם עובדים בגולן. הרצון שלנו, אבל, בהקמה של המתחמים האלה, הוא בעצם לבס, לבסס איזושהי תשתית שתאפשר גם ליזמים מקומיים, חברות מקומיות, להתפתח ולהתפתח תחת עינינו ובעזרתנו וב, ובדחיפה מאוד גדולה של מערך mm-hmm. סובב, לא רק של כיסא ושולחן ובריאות יפה, אלא גם באמת סיוע, סיוע עסקי מכל, ה, מכל הכיוונים, ו, וגם להאיץ הגעה של שלוחות, של אתרי פיתוח ושל, ושל חברות שעוד לא היו פה, mm-hmm. בין אם זה על ידי תושבים פה שהם... מספיק בחירים כדי לסחוב אחרם תחום שלם, או חבר'ה חדשים שרוצים להגיע. Okay,
1: אוקיי, ולסיום, רוצים... מחירים של המתחמים האלו, למשל?
6: המחירים הם מסובסדים מאוד, אנחנו מדברים על... Mm. בעצם כל, ה, כל האירוע כולו הוא לעמדות זה 500 שקל, למשרדים קטנים של שניים-שלושה עובדים זה 1,300 שקל, ולמשרדים גדולים של צוותים זה 1,950 שקלים, וזה כולל בעצם את הכול. מה שפה חשוב לי להגיד, שדווקא הנושא של... התושבים שמגיעים והנאמנות שלהם לחברות והיכולת של חברה לקבל איזשהו שקט נפשי בזה שהעובדים שלה פה mm-hmm. גם חווים uh, חיים טובים וגם לא יערבו אותם כל יומיים, okay. זה אחד מהדברים שאנחנו רוצים להסתדר ולפתח.
1: ליאור רוחמן, סמנכל פיתוח עסקי בחברה הכלכלית של המועצה הזאת, אורי גולן, תודה רבה לך.
3: בבקשה, יום טוב.
1: מה קורה למניות ה biond זוכ- זוכרים? Uh, הנפקה של מי שהביאה לנו את uh, בשורת ההמבורגרים הטבעוניים, הנפקה שהייתה... בחודש מאי האחרון נכנסה בכל תרועה רמה עם בשורה של ממש וציפייה, כי הנה זה הדבר הבא בתעשיית המזון, אז בחודשיים האחרונים ההמבורגר הזה כבר נראה הרבה פחות uh, well done ויותר rare, או לכל, או לכל פחות מדיום. שלום לך, רמי דרור, מנכ"ל אלמן אלדובי.
0: שלום, שלום רונן.
1: דיברנו איתך לפני כחצי שנה, כמדומני, כשההמבורגרים האלו היו שיגעון של ממש. מה קרה?
0: טוב, אני זוכר שבפעם האחרונה שדיברנו באמת, מחיר המניה עמד על 65 דולר, המניה ביונדמיט הונפקה בחודש מאי, כפי שציינת, במחיר של 25 דולר, והצית את דמיון המשקיעים, mm-hmm. uh, בהזדמנות החדשה שנוצרת פה שוק חדש של תעשיית מזון או תחליפי המזון, טיפסה לש, לשווי של... Uh, הגיעה באיזושהי נקודת זמן מסיימת ל-240 דולר במהלך אוגוסט השנה ומאז ירדה וביומיים האחרונים צללה חזרה לרמות של 80 דולר, ירידה של כ-25% מהרמות שנסחרה בחודשים האחרונים. חלק גדול מזה נובע מהתפכחות, אתה יודע, לאחר פרסום הדוחות הכספיים דווקא, שהיו אפילו חיוביים, או פעם ראשונה שהחברה דיווחה על רווח, המניה ירדה ויש לזה הסברים אם תרצה.
1: העובדה שמדובר כבר בטרנד שנכנסו אליו גם הרשתות הגדולות, מי שלא נכנס ודאי יעשה זאת בקרוב, יש לך קשר למצבה של החברה?
0: תראה, מצבה של החברה הוא מצוין. סך הכל התחום הזה הוא תחום שמתפתח, יש לה אפילו כבר מתחרים לביון biond אימפוסיבל, אמנם אימפוסיבל עדיין לא ציבורית, אבל בהחלט גייסה גם היא לפי שווים גבוהים. כל התחום הזה מתפתח, וחלק מהסיבה לעליות... במחיר המניה היה באמת הכניסה של מקדורנלדס לשיתוף פעולה אסטרטגי עם ביונד ורשתות אחרות, אולפודס שמשווק את המוצרים שלה וכדומה. אבל כמו בכל תעשייה חדשה שמתפתחת ומציתה את הדמיון, ראינו את זה גם בעבר. אם זה בתחום הקנאביס, שפתאום... אגב, מדברים
1: גם על ווי וורק, קראתי היום בדה-מרקר שהיו מי שישבו את המצב הזה של החברה ל-wework, למצבה של החברה הזאת.
0: אני קראתי גם את הכתבה בדה לגבי ווי וורק, אני לא מסכים כך עם ההבחנה, אני חושב שזה מדובר בתופעות שונות. אני חושב שפה יותר קרובה התופעה למה שציינתי, זה אותם... תחומים חדשים שמתפתחים, ראינו את זה בתקופת הבלוקצ'יין והביטקוין ובקנאביס ובממניות והאינט... האינטרנט של סוף שנות ה-90, תמיד שמתפתחת איזושהי תעשייה חדשה, עם... היא מציתה את הדמיון של המתאים. ואחר כך כבר לא. אוקיי. Okay. ואחר okay. כך באה ההתפכחות. ווי וורק זה סיפור
1: אחר, וווי וורק... אוקיי. לא נספיק משהו. עוד להרחיב גם על ווי וורק, uh, נעשה זאת בהזדמנות אחרת. רמי דרום, מנכ"ל אלמן אלדובי, תודה
0: רבה
1: ל� <עכשיו> שלום איתי תרבל, סיבן כפועלים.
6: ערב טוב רונן.
1: מה עשו הניירות שלנו היום?
6: אז ככה,
5: המסחר במאוסד בתל אביב מתנהל נכון לשעה זו במגמה שלילית. מדדי תל אביב 35 בתל אביב 125 נחלשים בכ-14 יריות האחוז. בולטת במסחר עם זאת מניית עורמת שעולה בערך ה-2.5%. מחזור המסחר מוסיף להיות נמוך ועומד היום על כ-700 מיליון שקלים בלבד. בארצות הברית נפתח המסחר בירידות שערים קלות, וזאת על רקע נתוני תמיכה של המשק האמריקאי שהיו גבוהים מהתחזיות, וכן ברקע להחלטת הריבית הערב, ובה צפוי להודיע הפד על הורדת ריבית נוספת. במסחר במטבע חוץ, הדולר נחלש היום מול השקל בכ-600% בשערו היציג נקבע על 3.52 שקלים ו-8 ב- עשיריות האגורה, לעומתו התחזק היום בכ-200% מול השקל, בשערו היציג נקבע על 3.92 שקלים 92 ו כאן הדיווח מהבורסה, ערב
1: טוב. תודה, תיטאי תרבלסי, בנק הפועלים. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, תוכנית אחרונה שלנו השבוע. שושנה פורמן ערכה את התוכנית היום, אביגל בשור הוא המפיק, צוות באר שבע, אורית שולץ ושימון דוקרקר, טכנאי השידור הוא רוט, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. ליד אחרי חדשות חמש, כאן הערב עם רן בנימין ויגאל גואטה. להתראות.